1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, empezamos actualidad parlamentario y es martes 11 de octubre del 2022, les saluda Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares de la presente jornada informativa. El presidente del Congreso, José William Zapata, reafirmó la voluntad del Parlamento de trabajar conjuntamente con las autoridades electas, regionales y municipales y además seguir con la labor de fiscalización. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen de la ley que garantiza la idoneidad en el acceso al cargo de elección popular. En la víspera, este grupo de trabajo parlamentario recibió a representantes de los partidos políticos para iniciar un debate y conocer los principales inconvenientes que han tenido en los diversos procesos electorales. En tanto, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se desarrolló la audiencia de las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina boluarte Segarra, a la también vicepresidenta de la República se le acusa de haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú y cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso ha sido invitado hoy el ministro del Interior, Willy Huerta, para informar sobre los avances en la lucha contra la delincuencia, entre otros temas. La presidenta de la Comisión Hambre Cero del Congreso, Marlene Portero, anunció que los representantes del Poder Ejecutivo informaron que para el mes de diciembre estaría reglamentada la Ley de Fortificación del Arroz, aprobada por el Congreso en julio del 2021 como parte de las acciones en la lucha contra la anemia y la desnutrición de menores de edad en el país. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. En Actualidad Parlamentaria les contamos que el presidente del Congreso, José William Zapata, reafirmó la voluntad del Parlamento Nacional de trabajar conjuntamente con las autoridades electas regionales y municipales y además seguir con la labor de fiscalización del Poder Legislativo. Escuchemos sus declaraciones a Congreso Radio
2: la responsabilidad de facilitarle las cosas a los a las autoridades recientemente elegidas de las regiones, los distritos, y las provincias. Nosotros vamos a ayudarlos con todo lo que sea legislación, no es por otra parte, Sí, ayudar también a que su tarea sea buena es fiscalizarlos. Estamos haciendo un trabajo que vamos a compartir con los congresistas, ¿no? que son listas de control, que, las cuales van a ser enriquecidas por los mismos congresistas, de tal forma que con ello puedan ir a, a los gobiernos ¿no? que están en el segundo y tercer nivel del Estado, de tal manera de que puedan hacer una fiscalización muy, muy bien hecha.
1: En tanto, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se desarrolló la audiencia de las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. El informe a continuación es de nuestra compañera Helen Bances.
3: La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, respondió ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por las denuncias constitucionales 268 y 269 por presunta comisión de infracción constitucional y delitos. A Boluarte se le acusa de haber presuntamente suscrito documentos para el Club Departamental de Apurímac cuando ejercía el cargo de ministra de Estado y por presuntamente haber omitido información en sus declaraciones juradas. Dina Arcilia Boluarte Segarra habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política del Perú, ya que de acuerdo al informe de fiscalización específica número 005-2022, en el ejercicio de su cargo de Ministra de Estado, intervino en la gestión de la Asociación Privada departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo. La también vicepresidenta de la República brindó sus descargos junto al abogado Alberto Otárola, quien expuso su defensa por más de una hora.
4: He sido elegida en el 2017 como presidenta del Club departamental Apurímac y en el año 2019 reelegida. Y si no se consignó a estos dos clubes departamentales netamente culturales, es que
3: no se recibe ni un solo sol, son cargos honoríficos. El debate en la subcomisión que preside la congresista Lady Camones se realizó con la presencia de más de 20 parlamentarios y se contó con la participación de tres testigos. Que las atribuciones del vicepresidente es a reemplazar al presidente en caso de ausencia, renuncia, suspensión o exclusión, con las mismas prerrogativas del cargo. Yo entiendo que una cosa es que estos actos administrativos los haga la vicepresidenta o el vicepresidente del Club Apurímac, que seguramente es una honorable persona que nadie la conoce, y otra cosa es que lo haga una persona que ostenta el cargo de vicepresidenta de la República o es ministra de Estado. Se estableció la reprogramación para que el Contralor de la República, Nelson Schack, y el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, asistan en calidad de testigos frente al caso de Dina Boluarte. En otro momento de la sesión también se escuchó la defensa de la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el exministro de Economía, Waldo Mendoza. A ambos se les imputa la falta de implementación de la Ley 3.10.8.3, que establece el régimen especial facultativo de la devolución de los aportes de la ONP.
1: Continuamos con más información en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Y vamos a continuar con el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales y conocer qué es una denuncia constitucional, en qué consiste y en qué casos se presenta como parte de las funciones legislativas en el Parlamento Nacional. Aquí el informe.
2: La presentación de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha despertado una recurrente interrogante. ¿Qué es y cómo se aplica una denuncia constitucional? Según el reglamento del Congreso, en su artículo número 89, esta herramienta sirve para realizar el antejuicio político a los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, una sanción política. Cualquier persona que se considere directamente agraviada por un alto funcionario público puede presentar una denuncia constitucional. También puede hacerlo la Fiscal de la Nación y los congresistas, salvo los que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo de trabajo que actualmente lo preside la congresista Lady Camones debe emitir un informe de calificación que se envía a la Comisión Permanente, donde se declarará si es procedente o no. Si procede el informe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podrá investigar y elaborar un informe final, que puede de concluir en la acusación o no del imputado. Si se acusa al funcionario, el informe regresa a la comisión permanente para evaluar su aprobación o archivar la denuncia. En el caso de aprobarse la acusación, se nombrará una subcomisión acusadora que llevará la denuncia constitucional al Pleno del Congreso para votar la inhabilitación del funcionario o de lo contrario, archivarla.
1: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Vamos con noticias de la Comisión de Cultura. En este grupo de trabajo parlamentario se aprobó por mayoría el dictamen que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación, protección, conservación, puesta en valor y promoción de la zona arqueológica monumental de la fortaleza de Paramonga, así como sus anexos 1 y 2, Cerro La Horca y Cementerio La Horca. La iniciativa legislativa presentada por el parlamentario Jorge Flores Sancachi recae en el proyecto de ley 2161-2021. El presidente de la Comisión de Cultura, el legislador Héctor Acuña Peralta, en entrevista con nuestro compañero Víctor Incio, también dijo que el 14 visitarán la fortaleza del Cuelap y el 15 habrá una sesión descentralizada en Chachapoyas. Más información sobre estas noticias. Vamos a continuar. Dándoles los detalles más adelante También señalarles que a esta hora se encuentra sesionando la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología En cualquier momento también tendremos detalles sobre la sesión de este grupo de trabajo parlamentario Vamos ahora con la Comisión de Energía y Minas Los congresistas integrantes de este grupo de trabajo parlamentario Exhortaron al Estado a promover la práctica de una minería responsable Sin perjudicar a la población sobre todo a las comunidades campesinas que vienen siendo afectadas a lo largo de los años. Fue durante la sesión de ese grupo de trabajo a la que acudió el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo Farfán, para sustentar el proyecto de Ley 315, iniciativa del Poder Ejecutivo que propone la ley que prorroga la devolución del Impuesto General a las Ventas IGB para la exploración minera e hidrocarburos. Tenemos el informe
0: con todos los detalles. Tras la presentación de la titular de Energía y Minas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas General de la República, José Luna Galvez, planteó la necesidad de ser más competitivos, además de generar inversión minera y reducir el gasto de energía. Demandó a los funcionarios a ser capaces de dar facilidades de crecimiento a los sectores mineros y aconsejó no politizar el problema y usar la tecnología.
5: Se nos viene una inflación y lo están preveyendo, y puede pasar eso, y repasar eso, y de fin, si sigue creciendo el precio de la energía, y no y no la vemos, definitivamente no solo la inflación, sino que salimos del mercado competitivo, ya no somos competitivos ninguna industria, entonces y eso es peor, es una inflación con una paralización de todo el aparato productivo.
0: Previamente, la ministra de Energía y Minas, Alexandra Herrera Jara, al sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023, resaltó que uno de los objetivos es lograr una inversión en el sector minero de 5.600 millones de soles.
6: Nosotros lo que promovemos es la minería formal y en eso nosotros trabajamos arduamente. Cuando hablamos de minería ilegal... En particular tenemos que hablar aquí del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio del Ambiente, en la cual venimos trabajando de forma articulada, pero debo confesar que no es suficiente. No es suficiente los esfuerzos que venimos haciendo
0: y tenemos que trabajar con una visión integradora. El jefe del gabinete, Aníbal Torres, sustentó el pliego asignado a su sector para el año 2023. Además, resaltó las metas obtenidas durante el año 2021-2022.
2: El sector
3: PCM cuenta con un presupuesto de cinco mil millones 743 soles, de los cuales la mayor parte corresponde a reconstrucción con cambios para el financiamiento de la ejecución de las intervenciones comprendidas en el plan integral de la reconstrucción con cambios y a garantizar la continuidad de las operaciones de los centros de atención aislamiento temporal implementados en el marco de la emergencia sanitaria producto de la COVID-19.
0: Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Kurbutneov Farfán, sustentó el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo que propone la ley que prorroga la vigencia de dos leyes.
1: Continuamos en Actualidad Parlamentaria. A esta hora vamos a irnos en vivo a la sesión de Ciencia y Tecnología, donde se analiza el estado situacional de la propuesta de creación y fortalecimiento del INGEMET, presentado por la referida entidad ante este sector. Escuchemos.
5: Presentación, eh, vamos a ver rápidamente eh, toda la gestión del INGEMET. El INGEMET es una institución que tiene 170 años de historia, como lo pueden acreditar, ha, ha sido el resultado de la fusión de diferentes instituciones y la fusión más reciente se dio el año 2007, cuando se fusionó con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero y a partir de ahí eh, tenemos un ROF común, un Reglamento de Organización y Funciones en el INGEMET, ...donde eh, se están claramente definidas nuestras funciones. Acá les muestro algunas publicaciones internacionales científicas... ...donde se demuestra la historia del INGEMET, ...y en la parte inferior ustedes tienen algunos links... ...en los cuales pueden acceder a toda la historia completa del INGEMET ...en estos 170 años de historia...
1: Continuamos con más información en actualidad parlamentaria. Vamos ahora con noticias de la Comisión de Descentralización que tiene previsto sesionar hoy. Ante este grupo de trabajo parlamentario, el presidente del Consejo de Ministros presentará hoy el informe Relacionado al proceso de descentralización del año 2021. Así se informa a través de la cuenta de Twitter de esta comisión, donde se dice lo siguiente: la comisión de descentralización, presidida por la congresista Diana González, realizará su primera sesión extraordinaria este martes a las tres y media de la tarde. Se contará con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y se adjunta la agenda. De esta sesión. En donde se puede detallar la participación del presidente del Consejo de Ministros. Seguimos con más información. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria. La titular de la Comisión Hambre Cero del Congreso, la legisladora Marlene Portero, anunció a Congreso Radio que los representantes del Poder Ejecutivo informaron en la última sesión de este grupo de trabajo parlamentario que para el mes de diciembre estaría reglamentada la ley de fortificación del arroz, aprobada por el Congreso en julio del 2021 como parte de las acciones en la lucha contra la anemia y la desnutrición de menores de edad en el país. Escuchemos. Y si el arroz no está fortificado,
4: de nada sirve. ¿Qué quiere decir el arroz fortificado? Para que, para que lo sepan quienes nos escuchan congresistas. Pues el arroz fortificado es un alimento que está para tratar de coayugar la anemia. Uh -huh. Esa anemia que, que ahora en el Perú está con el 40% Por ciento en todo. Y Puno es el, la región con más índice de anemia, el 70%. Ahora, el arroz fortificado ya está aquí en el Perú. Nació en, en julio del 2021 y ahora pues, se ha seguido, se está siguiendo una, una linea, un lineamiento, pero también desde nuestra comisión el seguimiento. Y hemos estado ahí, ahí, mandando oficios al MinSA, a CENAM, para que, está, para que esto ya sea. Y hoy día nos una ha traído... Realidad ya, una realidad, pero hoy día nos ha traído ya la buena nueva que posiblemente el diciembre si Dios mediante, ya la ley está completamente, pero aquí hay algo que te tiene que también este, decir que no solamente es para programas sociales lo que nosotros queremos es esto que llegue a toda la población, uh -huh. porque si esto beneficia en sus nutrientes que tiene para sí mitigar el, la anemia estamos hablando de la anemia del sobrepeso y de la malnutrición entonces en menores de edad, en menores de edad que ahora, imagínate, en Tangna también hay 12% de sobrepeso. Entonces, si nosotros aquí, el peruano, eh, son 65 kilos de arroz que comemos al año cada peruano. Nosotros somos, de por vida, arroceros. arroceros. El alimento el con mayor alimento, consumo en el país, el mayor consumo. Es, entonces, ahí, si esto verdaderamente pasa a ser reglamentado, va a ser un boom. Y hoy día, con gran alegría y felicidad, cuando decía la señora Mariana Escobar, que es un poco de alegría porque en otros países se ha durado para reglamentar esta ley 10, 11, 14 años. ¿Y qué, qué es lo que le han dicho? ¿Cuándo estaría reglamentado?
1: Porque para qué, o sea, la ley ya está, el Congreso ya trabajó en la ley. Sí. Para que esto pueda implementarse, pueda hacerse realidad y pueda beneficiar a la población, es que tiene, tiene
4: que salir el reglamento. ¿Qué es lo que le han dicho los funcionarios? Bueno, el señor de Senan hoy día que ha estado con nosotros nos ha dicho que ahora lo ha tenido que mandar por los dictámenes a este MISETUR, también al Ministerio del, del Interior, porque como tú verás, este, licenciada, pues es un, tienen que tener varios dictámenes porque es para la población y la población es la que va a ganar. Entonces tiene que tener un montón de dictámenes, opiniones, recogerlo y también el pueblo. Entonces va de la mano, ¿no? En lo que también se decía hoy día, el seguimiento que se le ha hecho a los programas sociales y verdaderamente estos niños de Cuna en Jaliwarma y en Cuna Más que han sido atendidos, verdaderamente se ha tenido un producto que ha hecho bien y dicen que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que esperar y nos ha dicho ahora el señor Walter Vilches, que en diciembre está posiblemente ya...
6: Es reglamentado,
4: y sí. No, sí. nosotros sí. desde nuestro monitoreo de fiscaliz fiscalización vamos a estar ahí enviando todos los, los documentos que necesitamos para eso. Eso ¿no? por un lado,
1: congresista, y por otro lado, y ya para ir finalizando, es esta reglamentación también va a suponer que los productores y los molineros cumplan ciertos eh, Requisito. requisitos ¿no? para
4: poder alcanzar el registro sanitario que se requiere. Mira, son 500, 569 molineros, de los cuales ahora pues predice mucho en nuestro Perú la informalidad y siempre le sacan la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, para también tener una buena calidad en, con nuestro arroz fortificado tiene que haber calidad en el grano, la formalización, el envasado, el sitio donde se tenga para tener el producto. Entonces, ellos tienen que alinearse a todas las normas y ahí también entran la SUNAR para que puedan ellos también ayudar la, este, el MEF porque tiene que de repente van a uh -huh. subir el, el porcentaje, entonces ellos en eso a veces que no, est no estarían de acuerdo, por eso es importante que ahora los molineros también se alinean a la formalización y ver, ah y sobre todo la capacitación y la difusión, porque falta más, por decir ahorita gracias a, a tu programa estamos difundiendo esto, qué es, por qué tener que, que, come, que comer o comprar y ahora también que el arroz no solamente llegue de, de, tres cua de un cuarto, de medio kilo, de un kilo, de cinco kilos, sino que también a granel se hagan los sacos de 50 kilos. Porque tú sabes, yo siempre compro en la bodeguita. Entonces, sí. aquí hay un montón de bodegas. No todo el mundo va a comprar a los supermercados y envasado. Entonces, a veces uno va a sus caseritas, a los mercados, y eso también tiene que ser reglamentado y ser posicionado, pero por medio de la difusión y la calidad en el, en el producto.
1: Muy bien, escuchábamos entonces las palabras de la presidenta de la Comisión Hambre Cero del Parlamento Nacional, la legisladora Marlene Portero, quien informaba que los representantes del Poder Ejecutivo han proyectado que para el mes de diciembre estaría reglamentada la ley de fortificación del arroz que fue aprobada por el Congreso el año pasado como parte de las acciones en la lucha contra la anemia pero tenemos más noticias del Parlamento Nacional, la jornada de trabajo en el Congreso de la República continúa hay comisiones ordinarias que se encuentran sesionando y se ha previsto la sesión de otras de ellas como también mesas y grupos de trabajo para conocer la agenda de actividades vamos con nuestra compañera Mayra Alegría. Adelante Mayra. Buenos
6: días Perla. La agenda del Congreso prevista para hoy inicia en breve con la Comisión de Ciencia y tiene como invitada a la Ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera para sustentar el estado situacional de la propuesta de creación y fortalecimiento del Ingemed, presentado por la referida entidad para informar los avances logrados desde su creación hasta la fecha. Esta sesión será en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguidamente sesionará la Comisión Especial Multipartidaria Fenómeno del Niño Costero y tiene como invitado al director ejecutivo de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, Roberto López quien informará la situación actual y detallada sobre el avance del Plan Maestro de las Soluciones Integrales del Manejo contra las Inundaciones. Esta sesión se realizará en la Sala Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, a las 10 de la mañana se llevará a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde el ministro de Economía y Finanzas, Colborneo, informará sobre el anuncio realizado por el presidente de la República el mayo pasado sobre la entrega de un cheque a través del Ministerio de Salud, el cual financiaría el tratamiento integral a pacientes con cáncer y acceso a medicamentos oncológicos. Dicha sesión será en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. Y para finalizar, a las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Presupuesto que tiene como invitado al titular de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en
1: la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla. Muchas gracias Mayra por la información, así es, hay varias actividades previstas en el Parlamento Nacional, las sesiones de los grupos de trabajo, las comisiones ordinarias y se van a generar seguramente noticias, usted va a poder estar enterado de todo ello a través de la multiplataforma informativa del Congreso de la República. Seguimos con más porque en la víspera también ha sesionado la Comisión de Constitución que volverá a sesionar hoy. En la víspera se reunieron para conocer los principales inconvenientes que han tenido los partidos políticos en los diversos procesos electorales. La Comisión de Constitución y Reglamento recibió de esta manera a los representantes de estas organizaciones y de esta manera se ha iniciado el respectivo debate. La nota es de nuestra compañera
7: Cecilia Malpartida. En estas últimas elecciones regionales y municipales, los partidos políticos de nuestro país enfrentaron diversos inconvenientes en el registro de datos de sus candidatos. Esto debido a que el sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones era muy deficiente ya que los tiempos eran muy limitados para el ingreso de información. Así lo dieron a conocer los representantes de los partidos políticos en la comisión de constitución que preside el congresista Hernando Guerra García.
2: A último momento, el Jurado Nacional de Elecciones exigió, pidió al Congreso de la República que se suspendan las pasos y trasladó esa responsabilidad a los partidos políticos para que lleven a cabo sus procesos de elecciones internas. Pero claro, un proceso regulado a última hora por el Jurado Nacional de Elecciones que significó la exclusión, de facto, de muchos ciudadanos que tenían el interés y el derecho constitucional de participar.
1: La tecnología que utilizó el Jurado Nacional de Elecciones fue totalmente deficiente. Col colapsaron todos sus sistemas, desde el sistema de clara la, y principalmente la mesa de parte SIGE eh, No se ha tenido en cuenta que el sistema de conectividad de internet en, las, en los distritos son totalmente deficientes, especialmente en la zona selva.
7: Además lamentaron que la ventanilla única, herramienta virtual bajo la administración del Jurado Nacional de Elecciones, fue deficiente porque se saturó el sistema.
5: Nosotros hemos tenido dos candidatos que figuraban el error del día 5 de enero, 4 de enero para ser más exactos, y sin embargo cuando lo hemos querido escribir, no lo podía hacerlo porque simplemente no figuraban, no existía el error de quién, el jurado decía de parte de la OMP, el otro decía de parte de la red, nunca nos dieron una solución. Si nosotros tenemos a los órganos electorales claros en su función, en que es un facilitador, como en la economía, y usted que conoce tanto en eso, presidente, es como cuando hay tan, tantos requisitos, tanta burocracia, entonces se pasa a la informalidad. No La informalidad es como decir estos partidos, estos movimientos que se aparecen cada día porque los que tienen las trabas son los partidos políticos que quieren hacer un trabajo serio.
7: Resaltaron que pese a los reiterados reclamos e informes de incidencias no encontraron solución. Los representantes expresaron en sacar adelante el proyecto que plantea el Código Electoral para eliminar interpretaciones antojadizas que perjudican finalmente al ciudadano.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, reafirmó la voluntad del Parlamento Nacional de trabajar conjuntamente con las autoridades electas regionales y municipales, y además seguir con la labor de fiscalización. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen de la ley que garantiza la idoneidad en el acceso al cargo de elección popular. En la víspera, este grupo de trabajo parlamentario recibió a representantes de partidos políticos para iniciar un debate y conocer los principales inconvenientes que han tenido en los diversos procesos electorales. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se desarrolló la audiencia de las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. A la también vicepresidenta de la República se le acusa de haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política y cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso ha sido invitado hoy el ministro del Interior, Willy Huerta, para informar sobre los avances en la lucha contra la delincuencia, entre otros temas. La presidenta de la Comisión Hambre Cero del Congreso, Marlene Portero, anunció que los representantes del Poder Ejecutivo informaron que para el mes de diciembre estaría reglamentada la Ley de Fortificación del Arroz, aprobada por el Congreso el año pasado como parte de las acciones en la lucha contra la anemia y la desnutrición de menores de edad en el país. Hasta aquí llegamos con esta edición de Actualidad Parlamentaria. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Muchas gracias por su compañía. Estuvieron con ustedes en la conducción Perla Villanueva en Los Controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.